0: andalucía
1: escúchanos
0: quédate en canal su radio
1: la radio de andalucía
2: hola hola me adelantado un par de segundos hola muy buenas tardes encantado de saludaros como siempre son las seis y cuatro minutos casi cinco ya en esta tarde eh, sí eh, tenéis razón, un poquito encapotada, sobre todo por la calima, ese polvo en suspensión que eh, conviene también tener en cuenta estos días, porque ya nos han recomendado diferentes especialistas en neumología que si tenemos alguna afección, incluso si no la tenemos pero queremos protegernos de esto, pues lo mejor es usar una, una FFP2, ¿no? Eh, en fin... Eso como consejo general. Lo digo también porque hasta ahora muchos andaluces salen, yo lo haría si pudiera, lo tengo que hacer a otra hora, a, a caminar un poco, a correr o a montar en bicicleta y conviene tener este dato en cuenta porque el nivel... Luego Kike va a intentar pasarme los datos concretos, si puede ser, ¿no? De la presencia de de este polvo de, de arena en, en el ambiente, sobre todo en lo que se refiere a, a, a nivel de, de tierra, ¿no? Pero, en fin, eh, que todo vaya bien y que tengáis precaución con este con este tema. Eh, es que estoy un poco nervioso hoy porque tengo que deciros una cosa, pero voy a tomarme un buchito de agua y así le damos paso a la careta. Así que muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio
1: canal su radio te cuida
2: por tu salud
1: por tu salud con enrique jesús moreno
2: pues así es aquí estamos como siempre cumpliendo con nuestro objetivo que no es otro que el de haceros llegar lo mejor que hay de la medicina la manera en que todos podemos protegernos la responsabilidad que tenemos eh, para nuestra propia salud, la idea de prevención, sobre todo en muchos casos, que nos ocupa desde el origen mismo y desde la filosofía inicial de este programa, que entre unas cosas y otras pues ya lleva eh, cuatro temporadas en su formato actual, a diario, y que siempre pues, hemos sido sensibles a esa idea, a la de prevención, ¿no? Eh, os digo, hoy vamos a hablar de algo que se acaba de, de incorporar. Es un aparato, un dispositivo, para que me entendáis. Es un equipo para tratar el temblor en los trastornos del movimiento, que tienen que ver, a veces sí, con el Parkinson, a veces no necesariamente con el Parkinson, aunque hay otras eh, circunstan circunstancias neurológicas ...de fondo, pero es que ese temblor llamado esencial... ...y la enfermedad de Parkinson... ...pues tiene ese dispositivo instalado desde hace unos meses... ...en el Hospital Reina Sofía de Córdoba... ...se presentó de alguna manera eh, la semana pasada... ...y hoy hemos querido ocuparnos de cómo funciona... ...de cómo actúa y a través de la presencia... ...de dos magníficos especialistas en nuestro estudio de hoy... ...en nuestro estudio Luis Vaquero, precisamente de Canal Sur Radio en Córdoba, pues nos van a dar todas las explicaciones y vamos a aprovechar también para que todas las dudas que podáis tener al respecto vayan solucionándose en la medida de lo posible y en la medida de que esto no es una consulta, pero sí un programa de radio que quiere hacerte llegar una serie de ideas, una serie de conceptos. Bueno, dicho esto, Quique, recordamos los, los teléfonos. tarde cálida en cualquier caso, a pesar del polvo en suspensión, eh, temperaturas eh, extraordinariamente altas para esta época del año. Aunque su, que, sí que resultan agradables. Os recuerdo que dentro de unos días van a caer los termómetros muy ostensiblemente y que las previsiones de los modelos indican eh, lluvia para el mes de para el mes de marzo. Os he dicho que estoy algo nervioso, sí, porque, pero por contento. Estoy nervioso por contento, porque esta misma mañana he recibido una comunicación que me llena de orgullo, de placer y desde luego de, de honor, porque he recibido una comunicación de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia, eh, firmado por la doctora Aurora Falcón Sánchez, que es secretaria de esta organización, y que en nombre de su presidente, el doctor Juan José Ballester, pues eh, me hacen llegar que la sociedad me ha concedido el, ...el premio tras consenso de la Junta Directiva de la SATO, esa sociedad general... ...y ha determinado eh, conceder a este humilde comunicador el premio SATO Comunicación 2023... ...que además tendré el gusto de, de recibir el próximo día 13 de marzo... ...en la cena del Congreso de esta sociedad científica y en la ciudad que hoy me acoge... ...y que en su día me vio nacer... Así que lo agradezco públicamente con el mejor de los deseos y siempre llamando la atención sobre nuestra tarea, que no es otra que la de mediación. Somos mediadores entre donde está el conocimiento, entre donde está la experiencia y vosotros que sois los oyentes habituales de Canal Sur Radio. Como se ha indicado al principio del programa, eh, vamos a hablar de ese dispositivo eh, que se llama, bueno, se llama de una forma complicada. Tecnología de ultrasonidos focalizados de alta intensidad, con las siglas en inglés, IFU, con H. Eh, hay una inversión importante, cerca de 2 millones y medio de, de euros, eh, que está permitiendo ya... Mejorar la calidad de la vida de personas eh, para los que está indicado este tratamiento. Se ha incorporado, lo hizo en el pasado mes de noviembre, y tenemos, eh, tenemos con nosotros a dos de los responsables de, 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 de este aparato, de este dispositivo, y eh, tenemos a la doctora Maite Cáceres, que es jefa de neurología del Hospital Reina Sociedad de Córdoba. Eh, doctora Cáceres, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: ¿Maite o María Teresa? María Teresa, ¿verdad?
3: Soy María Teresa, María pero Teresa. me dicen Maite, sí, como vale. prefiera.
2: Por eso lo tenía anotado aquí, según la nota que me comunicó el hospital, y he querido preguntarle. Eh, trastornos del movimiento, doctora. Eh, ¿Qué son los trastornos del movimiento? Están vinculados sí o no necesariamente al Parkinson, ¿no? Aunque la sociedad en general piensa que los trastornos del movimiento a, automáticamente te lo llevan Parkinson. Lo identifica con Parkinson. No es sí. así, según...
3: Creo. Bueno, la enfermedad de Parkinson es uno de los trastornos del movimiento. Realmente el trastorno del movimiento más frecuente es el temblor y dentro del temblor el temblor esencial. Eh, la enfermedad de Parkinson sería un tipo de trastornos del movimiento.
2: Eh, ¿Qué es temblor esencial?
3: Pues el temblor esencial es una enfermedad que se caracteriza, como su nombre indica, por temblor y normalmente los pacientes los únicos síntomas que tienen son temblor en, en ambas manos, aunque suele predominar en una de las dos, y pueden asociar temblor en la cabeza, temblor en la voz y a veces también en miembros inferiores. Uh
2: -huh. ¿Y esto a qué se debe? ¿Se conoce a, a, a qué se debe no siempre cuando no está relacionado con el Parkinson, doctora?
3: Pues la enfermedad, la causa es desconocida, lo que sí observamos es que existe un fuerte componente hereditario. Hay muchos pacientes que tienen antecedentes familiares de, de temblor, pero la causa realmente de la enfermedad no se conoce.
2: ¿La edad tiene algún, um, algo que ver con todo esto o no necesariamente?
3: No necesariamente, pero lo que sí es cierto es que con la edad el temblor suele empeorar. Entonces, quizás son pacientes que la enfermedad puede debutar en torno a los 40, 50 años y cuando van siendo más mayores el, el temblor empeora y, y se vuelve más incapacitante. Uh
2: -huh. eh, claro, eh, esto no tiene que ver con un episodio pasajero que por estrés o por alguna situación eh, compleja, complicada en nuestras vidas, pues alguien eh, por esa tensión eh, pueda sufrir algún tipo de, de trastorno de este tipo muy puntualmente, ¿no?
3: Eso es, el estrés puede empeorar el temblor, pero realmente no es la causa, o sea, una, una situación de estrés, ansiedad, no es la causa y no es lo que suele haber detrás de estos temblores, aunque sí que puntualmente por estar nervioso, pues el temblor empeora, eso sí, pero no que sea la causa como tal.
2: ¿Y qué herramientas tienen ustedes antes de que lleguemos a este dispositivo que están utilizando ya en su hospital, doctora, para abordar estos problemas?
3: Inicialmente el tratamiento que utilizamos es farmacológico, fármacos, medicamentos para intentar controlar el temblor y aproximadamente en la mitad de los pacientes que tienen un temblor esencial, el temblor mejora con los fármacos y la otra mitad son aquellos en los que el temblor empeore y quizás haya que recurrir a alguna de estas terapias.
2: Uh -huh. O sea que hasta ahora eh, digamos que además con estos aparatos hay únicamente eh, cuatro, otros cuatro en hospitales públicos, alguno más en, en, la, en, en hospitales privados, pero es un hallazgo por tanto no
3: Sí, hasta ahora teníamos los fármacos como he dicho también existía una posibilidad de una cirugía mediante estimulación cerebral profunda que se llama lo único que en pacientes de edad un poco más avanzadas como estos que estamos comentando en torno a los 70 años aproximadamente pues el riesgo de la cirugía y los electrodos es mayor con lo cual sí que ese grupo de enfermos pues se quedaban inicialmente sin otra alternativa que este tratamiento
2: uh -huh. Vamos a mirar un poco atrás, porque claro, esto no viene de la noche a la mañana y un aparato de dos millones y medio de euros eh, tampoco es que, que sea como ir en busca a la farmacia, en busca de determinado dispositivo. Por eso hemos querido que nos acompañe el doctor Manuel Ramos, que es neuroradiólogo, Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Eh, doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Enrique, enhorabuena. <risa> muchas gracias, se lo agradezco mire, eh, nos decía también cuando hablábamos al principio bueno, eh, nos falta aquí un, un aspecto, ¿no? que es el jefe de neurología de
4: neurocirugía de neurocirugía,
2: <risa> perdón eso es, nos acompaña la doctora que es jefe de, de neurología que ha tenido un pequeño percance ha tenido percance.
4: un pequeño percance y está mm. ahora mismo de baja no ha podido acompañarnos bueno. pero él es uno de los tres miembros originales de todo este
2: procedimiento uh -huh hacer que sea un poquito, eso sí, me dice mi oye mejor ahora. Perfectamente, perfectamente. Mire, eh, ¿qué es este aparato? Bueno, este aparato... ¿Cómo se llama en realidad? Se llama... Bueno, se, se llama el
4: procedimiento, ¿no? Es el aparato. El exactamente, aparato es lo es que el... permite que un procedimiento, que es tratar intracerebralmente sin abrir la cabeza, uh -huh. una zona concreta del cerebro localizada en un punto, en los tres ejes del espacio provocar una pequeña lesión que afecta a esa zona del cerebro y mejora la clínica que presenta el paciente. Se hace por ultrasonidos, ultrasonidos de alta intensidad, por medio de unos equipos que lo que hacen es, digamos, focalizar el tratamiento en ese punto que nosotros hemos
2: seleccionado previamente uh -huh. y sobre él tratar. Uh -huh. eh, desde luego, mmm, bueno, es algo innovador, ¿no? Este hallazgo es, es relativamente reciente, sí,
4: ¿no? Eh, se aprobó en la FDA de Estados Unidos hace seis años porque se demostró uh -huh. que en una serie de enfermos mejoraban con respecto a otros tratamientos convencionales o a no hacer ningún tratamiento, se demostró que era eficaz y a partir de ese momento se han ido implementando y empezando a hacer en otros sitios de, del mundo, ¿eh?
2: Doctor, con, 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 esta, con esta idea, claro, ¿todas las personas que padezcan este tipo de, de situación son susceptibles de, de no. ser aliviados mediante este procedimiento? No, no, no son todas. En primer lugar, hay
4: una valoración clínica que la hace la doctora Cáceres, en este caso, por el Servicio de Neurología, que valora los elementos clínicos. ¿El paciente cómo es? ¿Está bien? Eh, ¿Cognitivamente está bien? ...tiene alguna enfermedad de base que le impide poder ser tratado... ...por ejemplo, algún problema con la coagulación de la sangre... ...alguna enfermedad, que quizás eso lo podría explicar ella mucho mejor que yo.
2: Sí. O sea, doctora, díganos entonces... ...o sea que sí. puede haber una múltiples causas, por así decirlo, ¿no?
3: Sí, bueno, no todos los pacientes son, serían candidatos ¿no? a, a recibir el tratamiento... ...en primer lugar debe de ser un temblor incapacitante... ...que afecta a la calidad de vida de los enfermos... Y luego, bueno, pues pacientes que han, podido, que, que han tenido un ictus, en fin, hay una serie de antecedentes que hay que tener en cuenta y se, y se valoran en la consulta.
2: De momento, eh, han tenido ustedes ya una experiencia desde el pasado noviembre, muy notable, cuando han visto cómo iban las cosas han decidido pues, bueno, anunciarla, ponerla en conocimiento público y, y, y presentarla hace unos días prácticamente a toda la sociedad andaluza, ¿no? Porque esos resultados, doctora, han sido
3: Sí, los buenos. resultados son buenos y, y vamos, lo, hemos tratado 12 pacientes y los 12 han mejorado el temblor y en un porcentaje muy alto la mayoría el temblor ha desaparecido. Hay que seguir la evolución, lógicamente tendrán sus revisiones, pero por ahora los resultados son buenos y el tratamiento es efectivo. <risa>
2: ¿Y cuántas personas hemos dicho que, que se han beneficiado ya de este procedimiento?
3: Se han, se han beneficiado 12 pacientes, o sea, uh -huh. do, hemos tratado a 12 pacientes y un poco al hilo de lo que comentabas antes, de si todos los pacientes se pueden tratar o no pues, por ejemplo, llevamos estudiado 24, 25 pacientes, aproximadamente la mitad han cumplido finalmente todos los criterios, digamos, clínicos y radiológicos para uh -huh. tratarse
2: uh -huh. eh, De momento esos 12 pacientes atendidos eh, doctor, ¿cómo, ¿cómo les han planteado esto? Que me interesa a mí mucho también conocer cómo ha sido el contacto Luego vamos a hablar con uno de ellos Luego vamos a hablar, en unos minutos vamos a hablar con uno de ellos Pero ¿cómo ha sido todo ese proceso? Porque yo no sé si pueden... Eh, es más la pregunta para, eh, para la doctora Cáceres ¿Cómo ha sido ese proceso? Mm de ir llamando a quienes tenían ustedes más o menos identificados, sí. no planificados para cuando llegara...
3: Claro, el es cierto que el, el tratamiento en Reina Sofía empezó en noviembre del año 2022, pero bueno, detrás, pues lógicamente hay un trabajo de casi dos años, ¿no? De ir preparando el proyecto y demás. Mm. Entonces ya... En la consulta, pues yo iba un poco pensando, ¿no? Y en aquellos pacientes que quizás se pudieran beneficiar cuando uh -huh. cuando empezáramos. Sí. Los resultados
2: en algunos casos me han dicho que han sido, bueno, y lo hemos podido ver también, que han sido espectaculares.
3: Sí, sí. La, ya os digo que la mejoría del temblor, eh, vamos.
2: Y con una sola intervención, con una sí. sola, bueno, eh, sesión. Es que quizá habría que
4: completar un poco los criterios que hemos hablado, porque una vez valorado clínicamente es de decir, nos dice la doctora Cáceres este paciente concreto es candidato al tratamiento sí. clínicamente, le tenemos que hacer un TAC tenemos que valorar la densidad del cráneo, del hueso para saber si vamos a ser capaces de atravesarlo normalmente, porque a partir de determinada densidad el, digamos, el coste energético que, que tienes muy alto, tan alto, que vamos a quemar al paciente y no vamos a conseguir llegar a la zona. Entonces esos pacientes, pues lamentablemente, aunque sean buenos candidatos clínico, clínicos, hay que descartarlos. Uh -huh. Pero si está bien, le hacemos después una resonancia. Vamos a descartar que tenga, en primer lugar, que tolere la resonancia, porque si no la tolera no podemos
2: tratar. La tratarla. seguridad del paciente es eh, primordial, claro. Sí, pero
4: es que si no la tolera no se puede hacer. El paciente tiene que colaborar, está despierto. No le damos nada porque él nos tiene que ir diciendo, mientras vamos tratando, cómo se encuentra nos tiene que demostrar que el temblor va mejorando antes de que hagamos un tratamiento
2: definitivo ¿Cuánto tiempo dura ese, ese proceso? Bueno, eh, Ahora decir...
4: dura menos que al principio, ah, al, bueno, principio al principio mucho <risa> duraba mucho ¿no? Pero bueno, yo creo que desde <risa> que el paciente llega allí a la bahía de la resonancia <risa> hasta y... que sale, pues habrán pasado unas dos horas, dos horas y media aproximadamente
2: Pero luego me han dicho que, el proceso, eh, que, que, que la mejoría es inmediata
3: Sí, sí, la mejoría es inmediata. El paciente entra en la resonancia con temblor y, bueno, si sí, va todo bien, cuando finaliza el procedimiento a las dos horas después el temblor desaparece. Sí que algunos pacientes de los que hemos tratado luego el temblor ha reaparecido, pero nunca en el grado que tenían antes de tratarse y, y sí, el, el efecto es inmediato.
2: Doctora, antes de que hagamos un, un, un descansillo en el programa para la, para la publicidad y para recordar a nuestros oyentes los teléfonos que por cierto ya tenemos algunas, algunas llamadas ahí pendientes pero eh, a ver, quiero preguntarle ¿no? ¿Cómo, ¿cómo reaccionan los pacientes cuando después de un tratamiento así de corto en ese espacio de tiempo es posible que, que vean que ese temblor ha desaparecido. Es que les cambia la vida en cuestión de segundos, o de minutos. No sé cuánto tiempo dura la, el, el proceso final. Segundos. Segundos.
3: Sí, lo, lo vamos evaluando conforme el tratamiento avanza y van observando la mejoría y la reacción que tiene pues de emoción, de ellos y de nosotros, porque son pacientes que algunos conocemos de muchos años en la consulta y la verdad es que sí que es emocionante ver cómo el paciente mejora.
2: ¿Y luego tienen que repetir esa, esa sesión más adelante o no? No, es esa. A menos que... ¿Hay riesgo de que vuelva el, el temblor?
3: Si aparece, si reaparece el temblor, pues la experiencia de otros centros es que se puede volver a plantear eh, recibir el tratamiento. Uh -huh. Pero realmente es una, es, una, es una sesión porque lo que hacemos es una lesión en el cerebro y si la lesión está bien establecida no debe devolver el temblor.
2: Una coordinación neurológica en este campo, pero dentro también del concepto de... Eh, multidisciplinariedad o multiconsulta, porque interviene la, eh, la la neuroradiología, interviene la neurología, la eh, neurocirugía. Son tres componentes, tres elementos fundamentales para, para dar. Ahora vamos a hablar con... ...con uno de los pacientes que se ha sometido a ese tratamiento y vamos a verlo. Les voy a recordar cuáles son los teléfonos, eh, un par de minutos para nuestros anunciantes... ...y enseguida, enseguida entramos en materia y escuchamos vuestras llamadas. Son las 6 de la tarde y 27 minutos en este momento. El mejor de los saludos si te incorporas eh, ahora a la radio, el directo de la radio. Si estás escuchando este programa durante su redifusión en la madrugada o si estás a través de la aplicación de Canal Sur Radio algunas de las plataformas, Canal Sur más, Canal Sur punto es, que transmiten también esta señal. Te recomiendo especialmente entre tú y yo la aplicación para el teléfono que te permite acceder a cualquier contenido, a cualquier programa de esta marca andaluza, Canal Sur, pública y tuya, por tanto, en cualquier momento, a cualquier hora del día, de la noche y en cualquier parte del planeta. Eh, tenemos que hacer una referencia, porque ya habéis tenido cumplida información a través de los informativos <ríe> y con la presencia también, eh, con Mariló Maldonado, del doctor Ramiro Rivera López, que es cirujano cardiovascular, que es académico de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, que nació en el año 32, en Santiago de Calatrava, en Jaén, y que fue miembro de, de la primera junta del Colegio de Médicos de, de Sevilla en 1968, además de presidente del Consejo General de, de Médicos a escala eh, nacional en los años 80. Pero verán, eh, la medalla de, de Andalucía um, a este cirujano se le ha concedido por algo que hemos hablado aquí en el programa y que hablamos con él en alguna ocasión también en la etapa anterior del programa, porque mm, bueno, oh, le echó valor, se fue fuera, fuera de España, a Canadá, a Estados Unidos, a Inglaterra. ...y aprendió algunas técnicas que luego incorporó... Eh, ...inmediatamente aquí en Andalucía... ...y esa era su idea y objetivo... Eh, ...cirugía cardíaca abierta... ...bajo circulación extracorpórea... ...se hacen ustedes una idea de esto ¿no?... ...es decir un avance para su tiempo... ...y en su momento absolutamente eh, increíbles... ...y además también eh, puso en práctica... ...algunas intervenciones de, de gran sutileza... ...como la primera resección de aneurisma de aorta abdominal... ...también incluso estuvo en el primer trasplante renal... Eh, que, que, ...que se llevó a cabo heterozonótico... ...y que... Eh, ...lo he dicho mal... ...lo he dicho mal... ...heterocigótico... ...heterocigótico... ...o el también primer injerto en bypass... Aorto coronario. Bueno, eh, lo cierto es que eh, ha trabajado mucho en Madrid, en el Gregorio Marañón de Madrid. Ahora está en Jaén, en su tierra, y ha sido galardonado con la con la medalla de Andalucía este año en el ámbito de eh, de la investigación, la ciencia y la salud. Y es de justicia que reconozcamos la tarea, el valor, la capacidad eh, de, de este magnífico doctor y de este paisano nuestro, que, que veremos el día de Andalucía con su con su medalla. Son las seis y 30 minutos en este momento. Recuerdo que estamos hablando de trastornos del movimiento en el ámbito de eh, de ese... Doctor, no te gusta la palabra aparato. Dime, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se lo decimos a los oyentes? ¿Es una especie de, de máquina? ¿Tú qué les dirías? ¿O, o, ¿O no okay. tiene tanto de aparato como de otra cosa?
4: Bueno, no, es digamos que es una es un aparato, sí, pero que se implanta sobre la resonancia, ¿Sí? donde se introduce también la cabeza del paciente. Mm. Con todos sus aparatajes previo, que claro que no podemos entrar en eso porque no tendríamos tiempo. Es complicado. Y a través del cual se va a administrar el tratamiento de ultrasonidos.
2: Ultrasonidos, ultrasonidos. esa es la clave en, una, en un sitio parecido a cuando hay que hacerse un tag. Una
4: resonancia, una resonancia. se hace dentro eso de es. una resonancia, o sea eso que es. en la misma sala uh -huh. de la resonancia tenemos el equipo y fuera tenemos, digamos, el equipo que controla todo lo que se está haciendo dentro
2: para esa eh, precisión que necesitáis precisión. a la hora de aliviar la vida de los oyentes Bueno, el doctor Manuel Ramos eh, neuroradiólogo del hospital Reina Sofía donde se ha, in, se ha instalado este, esta tecnología y eh, nos acompaña también la doctora Maite Cáceres que es jefa de neurología del Reina Sofía igualmente eh, bueno, recordar también y mandarle un saludo desde aquí al jefe de neurocirugía que es posible que nos esté oyendo y que que bueno que no puede estar por una circunstancia puntual para la que le deseamos una pronta mmm, recuperación, el doctor Juan, Sol, Juan Solivera, ¿verdad? Muy bien, pues ahora vamos a hacer otra cosa, vamos a escuchar a nuestros oyentes, a ver qué nos dicen, eh, doctores, y todo lo que pueda eh, surgir más. Tenemos varias llamadas a la espera, si te parece, eh, Kiko, vamos a ir con, con la primera. Hola, tenemos a María Hola. Ángeles de Monteja... Mon... sí. Monjaque.
5: No, Montejaque.
2: Montejaque. Provincia de Málaga. Yo, claro, yo me iba, yo me iba a Montejaque, pero es que luego digo a ver si me voy a equivocar, pero no, a mí me sonaba Montejaque en la provincia de Málaga. Sí, María Ángeles, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi,
5: mi pregunta es bien. Eh, ¿Sí? Mi padre está diagnosticado de, de temblor esencial. Eh, lleva al menos siete años mm, tomando medicación, pero no, no tiene, tiene mejoría para nada. Tiene 87 años y lo, el problema es que cuando mm, tiene algún problema o tiene fiebre o está resfriado, pues claro, se le, se, se le agrava. Y, y su hermana, eh, que también lo tiene, pero es más mayor, ya ha llegado a que no puede comer sola. Entonces, me gustaría saber cómo puede acceder mi padre a este estudio.
2: A ver, doctora Cáceres.
3: Eh, hola, María Ángeles, buenas tardes. Y, hola. Eh, hola, ¿lo hola. siguen en la consulta de neurología del hospital que corresponda?
5: Sí, el hospital de la Cerradía de Ronda, sí.
3: Vale. Bueno, pues vamos, el circuito se, se ha estado trabajando con los neurólogos y, y se han enviado, digamos, los criterios de, de derivación a Reina Sofía, eh, con lo cual, bueno, es verdad que como llevamos poquito tiempo, a lo mejor todavía no, no, ha, no ha podido ser, pero la forma de derivarlo sería a través de su neurólogo, remitiendo la solicitud a neurología del Hospital Reina Sofía. Ajá.
5: Vale, ya pues,
3: puede entrar en el estudio efectivamente
2: Ajá, vale, es cuestión pues. de que de que lo estudien y remitan ese informe imagino no doctora sí, sí, uh -huh. sí. María Ángeles esto es que es una vale. cosa esto sí, sí. es que es una cosa nueva y claro o sea, hay que empezar yo, yo es que, lo vi primero más que nunca en, por el principio sí, sí
5: lo vi anunciado en la tele en Galicia y entonces me llamó mucho la atención pero la semana pasada ya lo vi que estaba en Andalucía y me le un montón
2: Uh -huh. Muy bien, pues nos alegramos también de que de que nos haya llamado y que le queden las cosas un poquito más claras María Ángeles, Montejaque, Málaga. Vale, muchas gracias Un fuerte abrazo, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a
4: usted
2: Muchas gracias Tenemos más llamadas pendientes no sé si podemos disponer de, de alguna de momento no así que lo que, lo que vamos a hacer es eh, que claro, esto es una cosa que no está muy difundida, doctora, que no se conoce mucho. Yo no sé si tienen una idea, una aproximación, si está realmente... Me decían al principio que las cosas no estaban del todo claras. En cuanto a qué número de personas pueden estar afectadas por este problema y que eh, pudieran tener acceso a este, a este procedimiento.
3: Sí, no... No sabemos bien porque muchos de estos pacientes ya algunos no están ni en seguimiento en las consultas, porque hasta ahora como no había realmente un tratamiento eficaz, algunos seguro que se ha dado de alta de las consultas. Entonces es difícil saber exactamente cuánto, cuánto serán. Eh, como he comentado se ha trabajado un circuito de derivación para pacientes y, y a través de los neurólogos que fundamentalmente la, la puerta de entrada pues se irán digamos recibiendo a los pacientes y valorándolos para ver si son candidatos o no. Uh -huh.
2: Vamos a saludar. Eh, vamos a, a conocer a, a uno además lo hemos visto en televisión. hemos hablado con él hace unos instantes. Domingo, muy buenas sí. tardes.
6: Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo va eso, querido amigo? Hombre, eso va a
6: contentísimo.
2: <risa> <risa> bueno, vamos a poner en antecedentes a, a nuestros oyentes, Domingo. Me acompaña eh, la doctora Maite Cáceres y el doctor Manuel Ramos, eh, que están que están aquí conmigo eh, y le están oyendo perfectamente. Domingo, ¿cómo, ¿cuál era su situación antes de? antes de, de, de pasar por esta por este aparato
6: mi situación era como bien sabe de sobra usted que el templo esencial y yo tenía las dos manos fastidiadas particularmente la que mejor tenía era la izquierda y me tuve que adaptar a la izquierda para poder defenderme un poco
2: uh -huh. Pero, por ejemplo, usted dijo una cosa eh, después de, de, de cuando le di cuando le dieron el tratamiento? ¿Cuándo tuvo usted el tratamiento, Domingo? El tratamiento creo que fue en el mes noviembre, por O sea que fue de los primeros, ¿no, doctora? El primero, el primero, fue el primero. Fue el primero, el pionero. ¿Y qué cuando cuando salió de aquello, cómo, cómo se sintió? ¿Qué notó usted?
6: Yo prácticamente no tenía nada, nada, sino que me dio una alegría la es que ya había salido y, y todo el equipo médico junto con la doctora eh, está eh, haciendo palmas y dicen, ¿qué domingo qué pasa? ¿Cómo te encuentras? Yo estupendamente. Y estiré eh, eh, la mano y digo, voy a ver si tiembla esto. Y, y, y más que <risa> creo que la veis.
2: <risa> y entonces se quedó sorprendido, ¿no? Y, Hombre,
6: yo y, me quedé que yo prácticamente no me lo creía, dije, uh -huh. no, eh, es posible. Pues hay muchos adelantos pero yo lo noté ya en mí mismo que digo, es un cambio de talento. Uh
2: -huh. Domingo, ¿usted de dónde es?
6: Yo soy de un pueblo de, de aquí de Córdoba, de Monturque.
2: De Monturque. Y la familia qué dijo su mujer su hombre yo el madre
6: de mi ama mi sobrino y todo uh -huh. mi hijo y todo bueno pero esto no puede ser estaba, digo, mira eh, eh, está una más y otra uh -huh. y una tembló una y la otra ya más serena prácticamente se deja serena.
2: ¿Y, y cuando cuando le pusieron las cámaras de Canal Sur Televisión delante también dijo usted algo que yo creo que, que, que es muy importante, ¿no?, y que debemos recordar, que es que la situación era que, que usted una taza de café no podía sostenerla bien, ¿no, Domingo?
6: Pues yo cogía una taza de café con la izquierda, que es con la que mejor eh, me defendía, y a llevarme a, a, la, a la barbilla nada más, ya, ya tenía que echar mano a la otra y entonces ya el desastre padre porque ya, ya es que se me llamaba la casa y todo uh -huh. y yo muchas veces de misma, le digo mira, no quiero café ni quiero nada ni quiero. Me, me lo pone en un cacharro más grande que, que no me, no me salga de, del brazo
2: bueno y bueno domingo y, y ahora cómo, cómo está usted cómo va todo sujeta bien eh, ahora, la taza, lo que haga falta, ahora ¿no?
6: Ahora hago mi taza, saco y, y me la llevo a la boca sin necesidad de temblar y, uh -huh. y sin derramarse nada. Uh
2: -huh. Bueno, Domingo, pues sé que está esperando una visita en casa, ¿no?
6: Sí, mi hijo que dice que va a venir y a, bueno. está esperando. esperando.
2: <risa> bueno, muy bien, Pues gracias por hacernos este huequecito antes de la visita, yo no sé si quiere si quiere decirle algo a la doctora Cáceres o al doctor Ramos
6: Hombre, yo que estoy muy agradecido de, de la doctora Cáceres y el doctor Ramos que son un equipo maravilloso y esto es una familia esto es eh, la lago hacia mí que, que pasa domingo y cómo te encuentras y cómo va y bueno, yo agradecimiento total.
2: Hacia bueno. pues muchas gracias, Domingo, eh, oh, y, y un saludo muy grande para Monturque, ¿eh?
6: Muchas gracias.
2: Venga, un abrazo muy fuerte, Domingo, que me alegra mucho. Sí, sí, parte, muchas gracias. Venga, un abrazo. Oh. Bueno, desde luego, espectacular para, para Domingo, que lo experimentaríais con muchísima emoción, ¿no?
3: Sí, claro, como sí, sí. hemos comentado, ah, Fue ¿no?
2: impresionante Saltan un
4: poco las lágrimas Porque te ves allí, lo has visto antes Has hablado con él Lo has visto cuando le has hecho la resonancia Le has ido explicando dice bueno, esto es importante para el tratamiento Tal y cual, y no sé qué Y lo ves salir, ves que no tiembla Y te quedas así, uh -huh. emocionado, de verdad uh -huh. ¿eh? Sí, 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 sí.
2: De Debe serlo, debe serlo Bueno, tenemos eh, a otra oyente que nos ha telefoneado Desde, desde Granada, vamos a ir atendiéndola Porque se nos va consumiendo... El tiempo, son las 7 eh, menos 19 minutos. Eh, tenemos a Rosario desde Granada. Rosario, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
7: Pues muy bien, muy agradecida al equipo de, de, de la doctora Cáceres, ah. porque son unos profesionales, son como una familia, nos han tratado maravillosamente, yo le estoy hablando que a mi padre... Lo han hecho con 82 años. Sí. Son un encanto a la persona. No han tratado desde el primer momento como si fuéramos familia. No han llevado por todos lados. No han hablado estupendamente. Lo han tratado muy bien. Es un equipo de 10, de verdad. Bueno. Son especiales. <risa> y quería agradecerlo públicamente porque... Y... La verdad que le han devuelto a mi padre la vida para cuidar a mi madre... ...que mi padre tiene 82 años sí. y está cuidando a mi madre... ...y, y le han ayudado muchísimo... ...y yo quería agradecerlo de alguna manera, ¿eh?
2: Rosario, ¿y de cómo era, la, cómo era la, la situación de su padre?
7: Pues mi padre eh, ya no podía comer... Se le, ...se le caían los platos, comía con las manos... Y, vamos ...era totalmente dependiente de nosotros porque no podía hacer nada... ...y salir desde el primer momento... Eh, con la mano sin temblar Para mí fue un milagro Y sobre todo La mane la profesionalidad de todo el equipo De la doctora Cáceres uh -huh. Empezando por ella y por todo ¿eh? vale. Maravilloso ¿Y su
2: Rosario, su padre, ¿dónde está? ¿Dónde está habitualmente el donde vive? Mi
7: es de Granada en... Estamos de Granada sí. Y estuvimos allí haciendo todo el proceso Y la verdad que muy bien
2: uh -huh. sí. por Porque fue que, 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 que Entraron, ¿no, doctora? En ese... En, en ese digamos en ese mapa que hicieron ustedes para ver dónde estaban la, las personas para iniciar el tratamiento, ¿no?
3: Sí, él estaba en seguimiento de las consultas de neurología de allí en Granada y lo remitieron a, a Reina Sofía para valoración del temblor Sí
2: eh, Bueno, pues Rosario ¿Cómo se llama su padre?
3: Eh, Lorenzo Velasco
2: Lorenzo Velasco aprovechamos,
7: años
2: ¿eh? Aprovechamos o sea. para enviarle un, un abrazo, ¿no?
7: Muchas gracias, ¿eh? ¿eh? De verdad. Y muchas gracias a los doctores, sobre todo, porque ya les digo, son mm, especiales. Uh -huh. Son muchas humanos,
3: gracias.
7: cariñosos, de verdad. <risa> no
4: dele un abrazo,
2: nada. dele un abrazo. A su un
7: padre. abrazo muy fuerte para, para ustedes, ¿eh? <risa> vale. Muchas
3: gracias. gracias. A
2: todo, Venga. ¿eh? Muchas gracias, gracias Rosario gracias. Y, y enhorabuena, enhorabuena por, gracias,
3: gracias. por
2: esa experiencia tan gratificante, tan interesante, caramba. Así que, que, es, que lo estamos dimensionando con estas llamadas tan de primera línea lo estamos dimensionando eh, de una forma muy, muy clara, muy nítida y muy especial, desde luego, también. Eh, vamos a escuchar una nota de voz. Tenemos las 7 menos cuarto. Estamos hablando del de, eh, temblor esencial de los trastornos del movimiento y lo estamos haciendo con dos profesionales del Hospital Reina Sofía de Córdoba, dos especialistas, cada uno en su área, y que eh, están sirviendo para, para que con ese dispositivo con, esa, con ese elemento de ultrasonidos focalizados de alta intensidad ultrasonidos, pues se puedan conseguir eh, soluciones para esos temblores esenciales eh, antes de escuchar el WhatsApp eh, ¿qué idea tenéis? quiero decir eh, ¿tenéis más o menos una, una aproximación a cuántas personas pueden estar eh, afectadas por este problema y que posiblemente fueran candidatas al procedimiento?
3: Inicialmente, además, hemos empezado por temblor esencial y seguramente más adelante se irán tratando también pacientes con Parkinson donde predomine el temblor. Uh -huh. eh, ahora mismo estamos preparados pues, para tratar dos pacientes a la semana, pero bueno, iremos adaptándonos pues, en función de las necesidades ya que actualmente es el único centro que dispone de la tecnología.
2: Además, supongo, eh, doctor Ramos, que, que poco a poco está... Estos dispositivos se irán eh, distribuyendo por otros puntos de Andalucía también Que eso no vaya a ser que se os venga todo el trabajo No, bueno, esa... en fin, no, no Pero eh, es que tú fuiste un impulsor de esto Eso no nos lo has contado Pero tú fuiste un, un peleón para conseguir que esta máquina llegara a Córdoba
4: Bueno, fui, fui yo Quizás tuve la suerte de coordinar un grupo de trabajo que, que se fue formando con el tiempo Lo ha dicho la doctora Cáceres, casi hace va a ser casi dos años ya que empezamos a, a hacerlo, a proyectarlo, a pensar si teníamos, si íbamos a tener la capacidad para hacerlo. Y es verdad que nosotros teníamos una ventaja sobre cualquier otro hospital de, de Andalucía. Teníamos la resonancia compatible con el equipo que se pretendía instalar. Uh -huh. Con lo cual eso abarataba el coste global a la mitad, a la mitad del total. Bueno, supongo que eso, además del trabajo sí. que hicieron neurólogos, neurocirujanos, neuroradiólogos, la jefa del servicio de radiología, que impulsó mucho el asunto, pues conseguimos presentarlo a la dirección, a la gerencia del hospital, y ellos lo defendieron en servicios centrales. Con, uh -huh. tan, también lo defendieron, que nos lo han concedido.
2: Bueno, pues esperemos que prolifere también eso. Esperemos, ¿no? esperemos, bueno.
4: sí. Yo, lo lógico sería con el tiempo, cuando sepamos de verdad qué volumen de pacientes hay, hay pues que se puedan empezar a tratar en otros centros. Eso
2: requiere un proceso de documentación también curioso, eh, interesante. Bueno, hay porque... unos datos, ¿no, Maite, de, ¿Hay de cuántos pacientes
4: Maite? hay a partir de determinada edad, porcentaje que pueden tenerlo?
3: Sí, 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 la enfermedad además es muy prevalente y es, vamos, y es esperable que además conforme vayamos tratando más pacientes pues vayan saliendo más. Eh, ya os digo que, que actualmente nosotros los pacientes que sean derivados pues se, se hará la valoración clínica y radiológica y aquellos que sean candidatos pues se tratarán. Uh
2: -huh. Muy bien, pues ahora vamos a hacer un descansillo. Eh, ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? bien ¿Cómodos? Sí. ¿Se pasa la hora? A mí se me pasa a volar porque me apasiona todo lo que nos contáis, lo que nos están contando lo, los oyentes y en algunos casos vuestros propios pacientes, que es de lo más interesante. Descansillo, digo, y seguimos con más comunicaciones con nuestros queridos oyentes.
1: Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23 Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia Sacaba Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico En Vallesol podemos ayudarte por tu salud en canal su radio.
2: There is no way to understand cálidamente suavemente, dulcemente a veces estamos transitando la tarde de fondo nuestro objetivo hablar de salud, hablar de prevención y hablar de cómo la tecnología está ayudando a personas como las que estamos escuchando esta tarde. Compartimos el programa de hoy con la doctora Maite Cáceres y con el doctor Manuel Ramos del Hospital Reina Sofía eh, a propósito de, de de esa nueva posibilidad que está eliminando de esa forma tan clara como hemos escuchado esos problemas de, de temblores eh, tenemos una, una llamada que nos entra desde huelva es amparo amparo buenas tardes
5: buenas tardes en primer lugar enhorabuena por el programa y me felicitación a los neurólogos que están ahí muchas gracias Bien, mi, mi tema es el siguiente mi marido empezó con tiene 66 Empezó con un Parkinson, pero no con temblor, sino con, pérdida el equilibrio. Y empezó con un Parkinson sin temblor. Pero ahora es que parece ser que la cosa se ha complicado y tiene parkinsonismo. Entonces mi pregunta es si para eso también han descubierto algo. Porque
2: bueno, él no tiembla, pero el equilibrio lo tiene muy mal. Ya. Eh, entramos en, eh, quizá en otro campo, pero como tenemos aquí a la, a la jefa de neurología del Hospital Reina Sofía de Córdoba, vamos a pedirle en la medida de lo posible que la oriente. ¿Vale, Amparo? Ya. Vale, pues le habla la, la doctora Maite Cáceres.
3: Buenas tardes, Amparo. Pues mire, para, para la, el, este tratamiento del que hablamos hoy eh, está indicado o aprobado para pacientes con enfermedad de Parkinson donde predomina fundamentalmente el temblor eh, y este síntoma de alteración de la marcha o del caminar, la inestabilidad que, que es bastante frecuente en eh, eh, la enfermedad de Parkinson y además suele ocurrir probablemente como a su marido que es bastante refractario o que, que no suele mejorar mucho con los tratamientos que, que hay de este en concreto que, que hablamos hoy para ese trastorno de la marcha no, no estaría indicado
2: eso es lo que <coughs> eso es lo que hay en este momento sobre el sí. tema que nos ocupa pero le, le prometo que cualquier otro día <coughs> aparecemos por aquí con especialistas en Parkinson y vemos esto con, con más detalles que, ¿eh? que
5: yo es que a ver si descubren algo también para esto porque la verdad es que tiene ahora 66 años mm. lleva cuatro años y y cada vez pues, en fin ya. y digo, bueno, pues voy a llamar a ver si, pero bueno, pues bueno, nada
2: Bueno, pues muchas gracias pues por su confianza gracias, pero y, que... y
5: enhorabuena Gracias
2: por, por todo Pues yo le digo que que no sé so, además me lo anoto especialmente y, sí, y entramos en territorio estrictamente Parkinson a... cualquier día, ¿eh?
5: Yo estoy escuchando el programa todos los días, a no ser que tenga médico, tenga cualquier otra, que, pero vamos, lo escucho todos ah, los días y es pues, interesante.
2: Se lo agradezco, pues muchísimas gracias, gracias, gracias tarde Amparo, y, y muy enhorabuena buenas tardes.
5: Por el descubrimiento, adiós. Muy
2: bien, hay un, hay, un, hay un tema importante, porque claro, estamos hablando de que ahora mismo es la única unidad que hay en toda Andalucía, que hay una fuerza de coordinación porque eh, todo este proceso una vez que habéis estudiado los expedientes, los expedientes el material etcétera etcétera eh, eh, el paciente acude al hospital reina sofía eh, un único día en un único acto no ¿Cómo es esto? ¿Cómo habéis organizado un poco
3: esto? Sí, para, para recibir el tratamiento sí que es un único acto, un único día por decirlo así, que normalmente los pacientes están ingresando los martes por la tarde, el miércoles por la mañana reciben el tratamiento y si va todo bien ese mismo día puede, puede irse de alta. Para el resto del estudio previo al tratamiento, que como hemos comentado es el estudio clínico, un TAC y una resonancia que debe de hacerse, pues en la medida de lo posible los pacientes que son de fuera de Córdoba, pues hemos intentado facilitarlo lo que hemos podido como por ejemplo ocurrió con Lorenzo, que vino de Granada, y en un día pues, se hizo la valoración clínica, el TAI, la resonancia, y luego ya la siguiente vez que vino fue solo para recibir el tratamiento.
2: Uh -huh. Fíjense qué logro, ¿eh? qué maravilla. Es, es, es que es así. Vosotros mismos, cuando hemos hablado un poco de récord, eh, os sorprendéis todavía de lo que estáis haciendo de alguna forma, ¿no, doctor?
4: Sí, ya, ya lo he comentado previamente. no Es una sorpresa muy agradable, por cierto. No siempre en nuestra profesión pasa eso, ¿no? Pero es tan ver cómo el paciente uh -huh. responde al tratamiento, pues es
2: algo muy reconfortante, efectivamente. Uh -huh. Bueno, vamos a atender una última llamada, le voy a pedir brevedad porque tenemos menos de cuatro minutos para despedirnos. Eh, tenemos a Rosa en Sevilla. Rosa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas estado?
5: gracias por su atención y gracias por el, por el programa tan bonito que hace y por las tardes.
2: <risa> Muchas gracias, Rosa. Adelante. Y, y
5: yo, es que, mm, por la noche muchas veces me pasa que estoy de en la cama y me empieza a tener un pie que no lo puedo controlar. Me pasa con mucha frecuencia. Y también eso, un poco de desequilibrio andando, también voy de un lado casi para otro. Y no es que pierda el equilibrio total, pero tampoco lo llevo bien. Uh -huh.
2: Bueno, pues eh, un segundito que enseguida le, le habla la, la doctora. Adelante, doctora.
3: Hola, Rosa, buenas tardes. Sí, y, ¿Y ya la, ha ido usted a la consulta de neurología o está en seguimiento? No, no, no no, 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 no he ido, no he ido. Vale. No he ido.
5: Bueno, fui hace un, unos cuantos de años y me mandaron el alta por teléfono.
3: Vale. Bueno, lo, lo que estamos comentando son temblores refractarios, pacientes que llevan mucho tiempo en la consulta con ese diagnóstico de temblor esencial, que se han probado varios fármacos y no, y no hay mejoría. Y bueno, en su caso, pues yo le aconsejo que si tiene un temblor que, que bueno de reciente inicio, pues lo, lo ideal es valorarle las consultas de neurología de su área de referencia sí. y eso sería lo primero, claro.
2: Claro, por ahí deberíamos empezar. Eh, de todas formas, tiene esa sensación de desequilibrio, ha dicho, ¿no? Que en cualquier caso, sí, sí, no, estaríamos sí. de, no estaríamos hablando de, de temblores, manifiestamente. Eh, anímese y, y hágaselo ver, querida amiga. ¿eh? Vale, muchas gracias. Venga, por favor. Muchas gracias a usted. Tenemos otra, tenemos otra o, otro WhatsApp pendiente, venga Kiko, vamos a ponerlo, que, que no quiero yo que se nos queden eh, casi nunca nada, pero también queremos abordar las cosas eh, sin prisa para que nos podamos empapar todos de estos conceptos que nos trasladan nuestros especialistas. Vamos con esa nota. Hola,
5: de... buenos días. Eh, soy Consuelo. Mi pregunta era la siguiente. ¿Una distonía cervical como la que yo tengo, severa? ¿Sería apta para, esta, para este tratamiento? ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Yo soy de Sevilla. ¿Qué es lo que tendría que hacer para ponerme en contacto para que para hacer apta en este, en este tratamiento?
2: Bueno, muchas gracias por su confianza, señora. Eh, doctora, ¿no estamos hablando de neurología aquí o sí? sí?
3: Sí, bueno, la distonía, de hecho, es uno de los trastornos del movimiento. Es una patología ah. que es un trastorno del movimiento. Lo único que no es un temblor, que es para lo que, para lo que está indicado el tratamiento. Es otro tipo de trastorno diferente que se caracteriza por posturas anormales del cuello, de las mm. manos. En eso consiste la distonía, pero no está aprobado para el tratamiento para, para esos casos.
2: De momento hasta ahí no ha llegado la ciencia, pero créanme que estamos sorprendidos de cómo llegan las cosas y cómo llegan de rápido. Vamos a tener que dejarlo aquí eh, pero hay algunas eh, comunicaciones todavía pendientes que podemos atender cualquier otro día si, si os parece eh, creedme que os deseo en eh, mi nombre y en nombre de todo el equipo de este programa pues todos los éxitos y a los pacientes y a los oyentes que nos han llamado pues todas las mejoras posibles Doctora eh, Maite Cáceres, jefe de Neurología, Hospital Reina Sofía. Doctor Manuel Ramos, Neuroradiólogo, Hospital Reina Sofía. E insistimos en que no nos dejemos atrás a la parte de neurocirugía, que no ha podido estar hoy en, en, en el programa, pero que lo estará próximamente, al doctor Juan Solivera. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas felicidades y mucha suerte. ¿eh? Y aquí en el equipo del programa, con nuestro agradecimiento hoy a Gema Timón, del Área de Comunicación del Hospital Reina Sofía de Córdoba, y Kiko Canterla en la producción, Antonio Martínez en el control de sonido, Kike Raúndegué en la realización coordinación, Enrique Jesús Moreno, que salió encantado. esta mañana.